0: Kudunun dışından herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. 15. bölümümüzde yeniden birlikteyiz. Evet Furkan, haftan nasıl geçti? Neler
1: yaptın? Haftan güzel geçti. Yine yoğun iş, yoğun geçiyor yani bu haftada. izlediğim şeylere devam ediyorum, bahsetmiştim. Last of As birinci sezonunu bitirdi. 7, 7 bölümde bu sezon. 7, 7 bölüm bitti. 7. bölümde de oyunun 2014'te çıkan bir DLS diyorlar galiba. Bu ek bir e, orijinal oyuna ek bir e,
0: eklenti gibi.
1: Eklenti Aha. gibi ama farklı bir şekilde. Onun bir adı vardı hatırlamıyorum şimdi. O şekilde çıkmış bir partını bölüm haline getirmişler. DDL mi? Heh, D-DL, evet, evet. Evet. evet. Güzeldi yani. Ee, ama herkes tabii yine, herkes demeyeyim de bir kısım insanlar şey eleştirmiş. Oradaki karakter, kız yani. Hmm. Ana karakterlerden kız olan kız çocuğu başka bir kızla hani yani lezbiyen bir ilişkisi var ama yaşları küçük tabi de lezbiyen de. <gülüyor> demek istemedim şimdi yaşları küçük olunca yani öpüşüyorlar o sahnede şey o bölümde ama oyunda da öyle oluyor ama işte biraz ön yargılı olanlar direkt hani gerek var bir de buna diye çünkü 3. bölümde de oyunun senaryosunun dışına çıkıp tamamen iki kişi yani iki erkeği bu sefer bir ilişkisini anlatmışlar bütün bölüm boyunca yani Aslında şöyle, bu iki bölümü çıkarsanız diziden çok fazla bir şey kayıp olmuyor. Kurguda bir sıkıntı olmuyor yani. Biraz eleştirilmişti. Üçüncü bölümde galiba o diğer iki gayin hikayesini anlattıkları. Ama yine de güzel bence gayet güzel bir dizi. Tavsiye ediyorum. Oyununu da oynamak istiyorum yani. Oyunu daha güzel, eğlenceli olacak gibi hissediyorum. Bu arada ikinci bölümdü galiba. İkinci bölüm izlerken şeyi çok hissetmiştik. Ya bu çok oyun gibi olmuş ya bu dizi. Şey bu bölüm falan diye e, hissetmiştik hmm. izlerken. E, gerçekten de o bölümün e, yönetmeni o bölüm için yönetmen oyunun e, yaratıcılarından birisiymiş. Yani o oyun efektini o bölümde bariz hissettirmiş yani. Ama tavsiye ediyorum. Güzel bir dizi. Bir de hikayesinin sonunu söylemeyeceğim. Oyunu e, oyunun review'unu izlediğim için Hikayenin sonunu biliyorum ama söylemiyorum yine de burada şimdi. Ama da devam gelecek gibi. Ne kadar uzatabilirler bilmiyorum ama sanırım iki sezonda biter gibi hissediyorum. Şeye de bakmadım planlanan sezon sayısına kadar. Hmm. Ama bu ikinci sezon biter gibi duruyor. Onun dışında yeni bir diziye başladı. Hmm. Hanna diye. Bu Amazon Prime'da. Biraz aksiyonlu. Çok yani aksiyonlu bir film. Şey dizi pardon. Bir şimdi çok ayrıntı. Ne kadar ayrıntı verirsem spoiler olmaz diye düşünüyorum da. Film şöyle başlıyor. Dizi şöyle başlıyor. Bir baba ve kızı bir aile bir yerden kaç, kaçıyorlar. Daha sonra kaçarken birileri yani ajanmış gibi yani bunları kovalıyor. Araç kaza yapıyor. Ailedeki kadın orada kaza ölüyor. Baba küçük bebekle, bebek yani bir yaşında bile değil. Onunla beraber kaçmak zorunda kalıyor. yakalayan onun peşinde olan insanlardan kaçmak için. Bir ormana yerleşiyorlar baba kız. Ve baba... Aslında ajan kendisi de bir istihbarat elemanı ve çok eğitimli. O zor şartlarda yaşama eğitimini de almış. Kızıyla beraber kızını ormanda büyütüyor. Orada bir hayat kuruyor kendine. Bu böyle 15 sene orada yaşıyorlar. Kız büyüyor. Dizi oradan devam ediyor kızın büyüdüğü yerden. Ama tabii daha sonra çok farklı yerlere gidiyor. Değişik bir hikayesi var yani. Hoşuma gitti senaryo. Kurguda bazı saçmalıklar olsa da yine de izlettiriyor kendini. Merak ettiriyor o yüzden tavsiye ederim Prime üyeliği olanlara. Öyle senin nasıl geçti? Sen Türkiye'deydin evet, geçen ben, hafta.
0: E, yaklaşık 10 gündür Türkiye'deydim. Bol bol işte dışarı çıktım. Boğaz e, izledim. Hmm. Deniz izledim. Falan. Bir de böyle deyince sanki Stockholm'da e, deniz
1: yokmuş gibi. Oldu ya.
0: Yani var ama <gülüyor> aynı değil. Yani Tabii Göl aynı. var burada. <gülüyor> Tatlı su. Evet. <gülüyor> evet. Onun dışında 6-7 aydır gitmiyordum. İşte her gittiğimde İsveç'te okuduğum Türkçe kitapları götürüp yenilerini getiriyorum falan. Öyle bir devirdaim yapıyorum. E-book bulma kolay olmuyor. O yüzden direkt Türkiye'den getiriyorum. Bu sefer bayağı getirdim. Bavulumda çok boş yer vardı. Yani bir kabin boyu bir bagajın yarısını dolduracak kadar kitap getirdim. Bayağı evet. da ağır oluyor yani, değil mi? Kitap. Yani tabii, tabii tabii. Kitabın
1: kendisi hafif gibi duran ama yani, birikini e... çok ağırlaşan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey <Kitap> Çerçevelettirelim <gülüyor> <mi?
0: gülüyor> 8 kilo kabin bagajı. Sadece kabin bagajı hakkım vardı. E, kitaplı halde bir tarttırayım dedim çaktırmadan. 16 kiloymuş. E, tabii sormuyorlar şeyde, kabin bagajında online check-in yapınca. E, bu bilgiyi de vermiş olalım. Lifehack. E, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onları getirdim. Türkiye'deyken bir iki Türkçe kitap okudum. Şey e, Doğan Cüceloğlu'nun Gerçek Özgürlük isimli kitabını okudum. Bu aralar böyle... Hani benim de kafa yorduğum bir konuydu. Bayağı iyi geldi. Hani işte çok kısa bahsedeyim. Özellikle hani Türkiye'de doğup büyüyen hani bu stresle başa çıkma yöntemleri diye bir kitap okumuştum. Aslında aşağı yukarı biraz değiniyor ona. Ee, yani Türkiye'deki bu büyüyen, doğup büyüyen insanların hani içine yerleştirilen bir hani kültürel bir stereotip var. İşte aman el alem ne der falan gibi. Bu sadece bir örneği. Otomatik olarak eğer kendimizin farkında değilsek, hani işte ona özgür değilsek demiş işte, bu kültür templatına uygun bir şekilde karar veriyoruz ama bunu bizim kendi kararımız sanıyoruz. Aslında değil. Yani özetle kitapta böyle iki hayalli karakterin birbirleriyle olan muhabbeti resmedilmiş ve arka planda da bir tarafın diğer tarafa gerçek özgürlüğünü elde etmesini için yardım ettiği bir öykü yaratılmış. Yani ilk ya kez kurgulu okudum. Kurgulu bir kitap yaptım. Kurgulu, evet. Hı. Yani bir psikoloji profesörüyle yeni evlilik teklifi reddedilmiş bir üniversite Hı. öğrencisinin birbirini bulması ve işte böyle bir hoca çırak ilişkisi gibi. Öğrenci de sanırım psikoloji okuyor. Şimdi unuttum. Ama Doğan onun kitabını hiç okumamıştım. Yani bayağı şey, hoşuma gitti. O da yakın zamanda aramızdan ayrılmıştı. Evet. Daha fazla okumayı düşünüyorum hani kendisinin kitaplarını. Onun dışında izleme olarak Formula 1 Drive to Survive'ın yeni sezonu geldi, 5. sezonu. Hep böyle Şubat Mart civarı geliyor. Şimdi de yeni sezon başlıyor bu hafta sonu. Biraz heyecanlıyım o konuda. Dizinin de ilk bölümünü izledim. O da güzel. Ya daha çok e, spor belgeselleri izliyorum bu, bu aralar. Bir de NBA'de e, eski efsane Bill Russell'ın hayatını anlatan iki bölümlük bir belgesel var. O da Netflix'te. E, onun ilk bölümünü izledim. Şu an e, o şekilde. E, benim böyle geçti yani. E, Baya bir e, deşarj oldum diyebilirim. <gülüyor> Döndüğümde bir de burada tabi e, günlerde uzamış biraz. O hoşuma gitti. Bu ay sonu da saatleri ileri alacağız. Evet. İyice şey sabahlar olmasın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şeyi, Türkiye'ye izin aldım Türkiye'de. Ve evet, evet. Bilgisayarını burada bıraktın.
0: Evet. Ben normalde izinlerimde yani Spotify veya da eski Türkiye'de çalıştığım yerlerde de olsun e, mutlaka bir günde bir iki kez e, ne konuşulmuş ne mailler gelmiş bir girip bakarım. Yani. Aynı şekilde. Ben... Benden istenmemesine rağmen özellikle Spotify'da bunu yapmayın diye özellikle şey yapılmasına rağmen. Hani burada o konular çok dikkat ediliyor falan. Ben de hep bir bakarım, elerim, silerim mailleri hani şeyse işte konulara bakarım falan bir dönünce daha yumuşak bir dönüş olsun falan diye. Bu sefer tam zıttını denedim. Slack'le e-mail'lerime hiç bakmadım. Döndüğümde Bayağı mail falan birikmişti. Aslında kafa olarak o moda girince çok daha rahat geçti şey. Şimdi çarşamba günü y- yarım gün yani çarşamba sabah uçağım vardı döndüm. Çarşamba öğleden sonradan cuma akşamına kadar iki buçuk iş gününde hepsini toparladım sayılır. Aslında yani biraz verimsiz gibi geliyor kulağa ama bir, bir, birkaç kez daha deneyeceğim bunu. Ee, ama tavsiye ederim yani hmm. belki sen de bir kere deneyip evet. deneyimlerini aktarırsın. Ben
1: de senin daha önce yaptığın gibi yapıyorum şu an tatillerde. Günde bir defa mutlaka bakarım veya iki günde bir kesin Silekten'e konuşulmuş diye. Bence bu yani bayağı yanlış bir davranış. Yapılmaması gereken bir şey yani.
0: Ona çok emin değilim ya katıldığıma. Ben hmm. biraz daha deneyip belki yine eskisine dönebilirim. Yani biraz ilki beni daha çok rahatlatıyor olabilir. Hmm. Böyle dönüşüme en azından daha e, hızlı ve nasıl
1: diyeyim, daha rahat e, yapmamı sağlıyor. Burada şeyden bahsedeyim. Bu Bild kitabında Tony Fadell'in orada Steve Jobs'ın nasıl izin kullandığını da anlatıyordu. Belki o senin okuduğun kitapta da bahsediyorlar. O da odan bakıyormuş Sile her gün? O şöyle oluyormuş. İzin alıyor. Zaten yılda iki haftalık bir izne varmış sadece. O iki haftalık izinde bir gün gidiyor. Ee, i̇lk gün hiç çıt yok. Diyor ki, diyor ki işte o iki gün çok rahatız yani. Steve Jobs şey yapmıyor. Yani. Ne oldu ne olacak diye. Bizim başımızda değil. iki gün çıt çıkmıyor diyor. Ama bu diyor fırtına öncesi sessizlik gibi oluyor diyor. O üçüncü gün bir geliyor diyor. Sürekli telefonlar, mailler sürekli yeni yeni fikirlerle şunu yapabilir miyiz? Şöyle mi yapsak? Şunu şöyle mi değiştirsek diye. Adam yani o iki günü de kafamı toplayayım. Daha dinç bir kafayla şu an yaptığımız işlere diyeyim o şeyden çıkıp çalıştığı ortamdan çıkıp aslında yine o çalıştığı ürünlere dışarıdan bir gözle bakmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bunu bilerek yapmıyor büyük ihtimal. Ama adamın gerçekten hayatı da o kadar önemli bir yerde işgal ediyor ki iş o ayrımı yapamıyor hiçbir zaman gibi anladım. Ve Tony Fader'in dediği hani siz bunu yapmayın. Yani bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu sadece çok az sayıda insanın isteyerek yaptığı, yap, yapmak istediği için yaptığı bir şey. Siz çok büyük ihtimali böyle bir şeyi kaldıracak bir bünyeye, böyle bir mental sağlığa uygun değilsiniz. Siz tatil yapmak istiyorsanız gerçekten gidin. Hiç hiçbir şekilde işle ilgilenmeyin o 2 hafta, 3 hafta neyse. Ki kendisi de Tony Fadell de bu şekilde yapıyor. Sen şimdi şey mi
0: yaptın? Ee, Steve Jobs'un izinde ürünlerimizi nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl şey yapabiliriz diye kafa yormasıyla
1: Bizim her gün Sile'ye bir bakmamızı aynı kefeyimiz de... var. <gülüyor> Tabii ki de aynı değil ama ben şey tarafındayım yani. Bence tatilde kesinlikle bakılmaması lazım tarafındayım yani. Ya ee... dönüş dönüşü çok zor oluyor. Evet. Bence. evet, evet. Ee,
0: ya benim kafa çok düz çalışıyor bu konularda. Böyle hani her pazar günü de bir öf yarın iş var moduna girerim yani. Ee, böyle hiçbir zaman... Sevdiğin işi yap böylece hiçbir zaman çalışmazsın falan yani o tarzlara inanmadım bence ya vardır illaki. ama her işin zorluğu da var ne bileyim tenis oyuncusu profesyonel olmayı isterdim ama o, onun farklı stresleri var ki bence çok daha streslidir en iyi olman lazım onda hani bizim mesleğimizde en iyi olmak zorunda değilsin çünkü binlerce tenis evet yani binlerce kişiye ihtiyaç var. Ve bir yarış yok yani. hani Bir yere girip maaşını alıp kariyerine devam edebilirsin. Bugünkü konumuza geçelim
1: istersen. Evet bugün aslında öyle büyük bir konumuz yok ama birkaç konu üzerinde konuşalım istedim. Bir geçen hafta sonu işte yine bir Twitter'da bir veya sosyal medyada diyeyim bir dedikodu ortaya atıldı. İşte E-Devlet şifreleri tekrar sızdı veya çalındı gibi. İşte bu Tam 25 Şubat tarihinde olmuş. Baktım tekrar hatırlamak için. Bu Hydra Market Forum diye bir forum var. Bunun Telegram botunda ilk bu haber yayınlanıyor. Ee, bu haberle beraber bunun sızıldığı ve işte bu verileri biz satıyoruz. 61 milyon kişinin TC numarası ve şifresi diye satılıyor Telegram bot. Bu Telegram grubu üzerinden. Ve satış fiyatı da 2 BTC. Yani çok çok düşük bir rakam aslında. Bakınca yani bu... bu büyüklükte bir veri için. şifresi de olarak. düştü bayağı. Evet yani biraz komik bir rakam diyorlar hani. Bunun doğru olmadığını da aslında gösteren bir şey diye. Daha sonra biraz insanlar biraz panik oldu. Bir, siber güvenlik şirketleri bu haberi paylaştılar. Aslında çok ayrıntılı bir şekilde incelemeden. Daha sonra işin ehli insanlar diyelim bakınca aslında bu verilerin daha önceden işte bu stealer yazılımlar aracılığıyla insanların devlet şifreleri çalınıyor. Bunlar e, sızılmıştı. Bundan 200 sene önce belki hatırlarsın. Hı. O verilerin tekrar Telegram üzerinden veya onun satışının yapıldığı kanallar üzerinden o verinin crawl şeklinde çekilmesiyle böyle bir verileri toplamışlar. Hani sanki yeni bir sızıntı oldu gibi e, satmaya kalkışmışlar. Hı. Aslında yeni bir sızıntı veya yeni bir çalıntı durum yok ki daha önceki E-Devret sızıntısı bahsettiğim Stealer yazılımlarda aslında e kendi sisteminde olan bir sızıntıdan kaynaklı değil. Son kullanıcının işte alışveriş yaparken zararlı bir siteye gitmesi, tıklaması. Onun sonucunda işte oradan direkt o site üzerinden veriler çalınabiliyor. Veya o oradan bilgisayarına yüklenecek bir zararlı yazılım senin bilgisayarında yaşıyor. Hiç sen farkında değilsin. İşte Stealer yazılımlar deniyor buna. Onlar sürekli belli verileri Uzaktaki başka bir server'a iletiyorlar. Bu, yani daha önceki sızıntıyla aynı e, veriler olduğu ortaya çıktı. Yani böyle haberler aldığımız zaman aslında çok panik yapmamak lazım. Önce biraz itidarlı olup beklemek lazım. Ama bu demek değil ki tabii. E, dikkatli olmak gerekiyor her türlü yine de. Kişisel olarak bu şifre yönetim uygulamaları denir? Password management evet, uygulamalarını evet. kullanıyorum yani? One password. De isim de vereyim belki. Reklam alırız ileride. <gülüyor> One password kullanıyorum. Bayağı memnunum. Hani şifre değiştirmek istersen zaten her gittiğin sitede farklı şekilde şifreler elde ediyorsun. Şifreleri hatırlamak gibi bir derdin yok. Ee, veya farklı, aynı şifrenin farklı kombinasyonlarına kaç farklı kombinasyonu bulabilirsin. Ee, her siteye farklı şi- kombinasyon bulmak zorunda değilsin. O yüzden onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de eğer ki oldu e, fark ederseniz yani sizin TC numaranız bu listelerden birinde çıkarsa bu genelde dediğim gibi stiller yazılımlar sayesinde oluyor. e devlet şifrenizden daha önemli aslında sanal alışveriş yaptığınız siteler üzerinden o kredi kartı bilgilerinizin çalınma ihtimali de var. Yani esas e devletten daha önemli olan sizin o finansal olarak vereceğiniz bilgiler daha önemli aslında. e devlet şifresiyle beraber oraları da, oraları da oradaki şifreleri de değiştirmeniz gerekiyor. Bir de bu güvenlikle alakalı şundan ben bir önceki şirketim Siber güvenlik şirketi olduğu için <gülüyor> bunları kendime görev ediniyorum. <gülüyor> bir de bu two-factor authentication deniyor ama İngi- Türkçesi evet. tam ne bilmiyorum ama. iki aşamalı i̇ki... doğrulama galiba. Hı. Onu Bak. kesinlikle tavsiye ediyorum. E-Devlet'te de bu var şu an mümkün. Onu açmak lazım kesinlikle. SMS aracılığıyla size bir mesaj geliyor. E-Devlet'e girmek istediğinizde o mesajıdaki şifreye girince ancak gidebiliyorsunuz. E-Devlet'e minik bir eleştiri. Bunun aslında zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Ki mesela ben Estonya'da da aynı şekilde tamamen sanaldı devlet işlemleri. Burada da İsveç'te de çok benzer her şeyi işte banka id dediğimiz şeyle yapıyoruz. Bunun zorunlu olması gereken, Yani bunun her şeye bağlı olması gerekiyor bence. E-Devlet'te de şu an şifre yeterli oluyor girişebilmek için. Telefon değiştirdiğinizde bile zaten işte mal two-factor authentication bir amacı da o. Yani sizin telefonunuzu tanıyor ve başka telefona geçtiğinizde de onu tanıtmanız gerekiyor sisteme tekrar vesaire. Daha güvenlikli kullanmak mümkün. Devleti. O yüzden tavsiye ediyorum. Ben de katılıyorum. Burada bence Google
0: Authenticator uygulaması var. Her iki aşamalı doğrulama çözümleri Google Authenticator üzerinden servis edilmiyor olabilir sanırım. Mesela bu SMS çözümü hmm. öyle değil. Evet. Ben şeyi seviyorum sanırım. Hani Google Authenticator üzerinden destekli olsun ben onu kullanayım. Çünkü hmm. oradaki şey daha kolay. Orada bir kod ile eğer telefonu kaybedersen ya da telefonu değiştirdiğinde çok seamless bir şekilde yani böyle çok kolay bir şekilde öbür tarafa aktarabiliyorsun. Öbür türlü telefon özelinde ya da hat özelinde olan şeylerin böyle daha daha manuel yapılan yani bir ortak bir standarta uymadan yapılan doğrulamalarda çok acı çekiyor Hmm. O yüzden orada hiç onu kullanmıyorum bile. Bu e-Devlet haberi en çok beni üzdü çünkü çok güzel bir şifrem vardı e-Devlet'te kullandığım. <gülüyor> onu değiştirdim. Password Manager uygulaması kullanmıyorum. E, şeyi kullanıyorum Google'ın kendi şifre yöneticisini. Çünkü Android telefon kullanıyorum. Hmm. Chrome kullanıyorum. Hmm. Orada... Android telefondaki tüm uygulamalara Google şifre yöneticisindeki şifrelerimi görebiliyorum. Kullandığım cihazlarda da Chrome kullandığım sürece orada da şey yapıyorum. O yüzden o, o rahat ettiriyor bana. Hani o, kendim şifre bulmak zorunda değilim ama eskiden bunu kullanmadan önce sahip olduğum şifreler eski bildiğim şifrelere devam ediyorum. Bir de şey not aldım şimdi sen konuşurken. E, kredi kartı konusunda da orada da mesela hiç güvenim yoktu eskiden. Ve hala da öyle biraz. hani Çok fazla kredi kartı kaydetmem. Sadece Masterpass e, üzerinden kayıtlı kartlarım var. Masterpass destekleyen sitelerde de o, o şekilde ödeme yapıyorum. Ama mesela şimdi isim vermeyeyim ama işte mesela Türkiye'de böyle online sipariş ya da işte online yemek uygulama çözümlerinde bazı firmalarda e, bu işin ne kadar standarttan uzak yapıldığını, en azından eskiden, şu anki şeylerini bilmiyorum, gördüğüm, bildiğim için eğer kredi kartı bilgilerimi doğrudan uygulama kendi çözümüyle kaydediyorsa orada vermiyorum. Ancak böyle masterpass gibi çözümleri kullanıyorum. O konuda da biraz şeyim sanırım, tutucuyum diyebilirim.
1: Ha. Yemek sepetinin olmuştu değil mi? Ben size Yemek sepetinin olmuştu. oldu, evet. Ama kredi kartı bilgilerini değil de sanki sadece isim ve adres bilgileri sızılmıştı.
0: Evet ama şirketten bağımsız ya şunlar sızdırıldı kredi kartlarında sorun tabii, tabii, yok tabii. Ee, deyip hani tutmak istemem. Hı-hı. İllaki girip
1: değiştirirsin, silersin falan. Evet, mesela Spotify'da o kadar hani önem veriliyor böyle şeylere zaten malum. Şey bile yani Spotify'ın kendi sistemindeki user ne bile front yani user'ın görebileceği yerlere expose edilmiyor o bilgi hiçbir şekilde ki evet. ile user ID maçı e, yapamasın kimse diye. Hani evet. bu bilgi bile bazı zararlı işte hackerlara veya zarar, zararlı e, kötü niyetli insanlar için bir anlam ifade edebiliyor. Hı-hı. Oradan başka bağlantılara geçebiliyorlar o 2 username'i ve ID'yi eşlediğinde. O yüzden bunlar evet hassas konular yani aslında. Her şirketin dikkat etmesi gereken. Özellikle çok kullanıcınız varsa.
0: Bir de sanal kredi kartı kullanıyorum. Tabi bu biraz çok artık no brainer bir şey ama. O hani teknoloji bu İsveç bankalarında yok sanki. Valla güzel soru. Hiç denemedim. Ama Bank ID'den bahsettim biraz önce. Evet. Yani kısaca ondan bahsedeyim Belki bir bölümde ayrıca el alırız. <Gülüyor> Aslında yani el devlete yakın bir şey ama çok daha Amacı farklı bir çözüm bir Oauth gibi bir hesap eşleme protokolü diyelim kastım yani İsveç'e özel böyle bir şey çıkarmışlar ve bu senin İsveç'teki kimlik numaranla eşlenen bir sistem atıyorum işte Türkiye'de ne bileyim gelir idaresi başkanlığı sitesine girip bir şey yapmak istediğinde e-Devlet üzerinden login olma seçeneği var. Hı hı. Bu da aynısı ama bunda çok daha kolay bir şekilde ve tek çözüm olarak. Yani mesela ben buradaki vergi sistemine login olduğumda kesinlikle sadece ben kaydı üzerinden alıyor. O da telefonunda bir uygulaması var. Bilgisayar da olabilir ama telefon daha yaygın kullanılıyor. İşte şey diyor, oradan kimlik numaranı giriyorsun, telefonundaki uygulamadan şifreni girerek doğrulatıyorsun ve o senin her şeyin çekiyor hmm. yani bu Ben kaydını yoksa burada yaşamıyorsun az yani o, o bir hayat değil evet, yani anladım online olarak hiçbir işini yapamıyorsun Tabii hiçbir ya. şey yani banka yani spor salonuna bile üye bile olamayabilirsin hmm. e, mutlaka o olması lazım ha, şeyi diyecektim genelde ödeme yaparken burada işte Ben kaydı üzerinden şifremi girdiğim ve oradan eşleştirdiğim ödeme çözümleri seçiyorum. O konuda iyi İsveç. Yani değişik bir bazen ya çok mu uzatıyor hani frictionı yüksek bir çözüm mü gibi düşünüyorum. Ama tüm firmaların aynı protokolü benimsemesi yani bunun bir ortak bir yasa yasa de hani bir nedendir ona bir yönetmelik evet. altında sunulması benim işimi çok kolaylaştırıyor. Hani şeyi düşünmüyorum. Ha ben kaydı varsa güvenilirdir deyip basıp geçiyorum yani.
1: Evet. Evet doğru. Tek bir aracının olması en azından daha rahat oluyor yani. Bugünün bir diğer konusu da 1 Mart'ta daha önce biz ChatGPT hakkında bayağı konuştuk. Özel bir bölüm bile yaptık. Ee, 1 Mart'ta ChatGPT ve bir yani ChatGPT değil aslında OpenAI yeni bir duyuru yaptı ve ChatGPT API'nı ve Whisper API dedikleri başka bir servisi, Whisper dedikleri başka bir servisinin de kullanıma açtılar öyle diyeyim. Ve bir önceki e, fiyat modelinden 10 kat daha ucuza çok daha performanslı bir şekilde çalıştığını söylüyorlar bu API'nin. Yani bu yine teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Ve herkes fiyatın bu kadar ucuz olmasını gerçekten kimse beklemiyordu. Fiyat ne kadar ucuz e, yapacağınız... API aracılığıyla yapacağınız 1000 sorguya sadece 0.2 cent para alıyor. Bu bayağı iyi. Yani şu an büyük ihtimal biz önümüzdeki günlerde birçok ürünün, bildiğimiz ve vermediğimiz birçok ürünün bu ChatGPT API ile çok daha böyle yapay zeka, hani çok hype bir laf ya, AI powered Hı. ya işte machine learning herkes yazıyor. Gerçekten ChatGPT aracılığıyla ürünler bunu entegre edebilecekler kendi sistemlerine. Bunu açıkladıkları gün zaten o daha önceden büyük markalar işte Snapchat gibi, Shopify gibi büyük ürünler zaten bu entegrasyonu yapmışlar. Kullanıyor. Shopify'da Snapchat'te kullanmıyorum. Emin değilim şu an aktif olarak canlıdala mı bu özellikler ama şu an Snapchat için bir yine bir AI powered ne derler bir arkadaş gibi hani Snapchat'te <Gülüyor> konuşabileceğim birisi. Shopify'da da bir online alışveriş asistanı Asistan, gibi evet. davranan bir bot. Ama inanılmaz başarılı olma ihtimali çok yüksek. Yani bunları, hmm. e, chat başarısı zaten biliniyor. Bu kadar ucuz olmasının sebebi de e, bana göre sektörü tamamen domine etmek istiyor. Hmm. E, daha önce de yine bahsetmiştik bir bölümümüzde. İlk bölümlerimizden biri herhalde. Ucuz yaparak insanları hani kullanmaya teşvik ediyor ve diğer oluşabilecek rakiplerini şimdiden e, elimine büyük Zaten e, sanırım Google da yine daha önceden de bir bölümümüzde bahsettik kendi e, Large Language Model modelini e, o da hazırlıyor bir kullanıma sunacak galiba.
0: şey burada şeyi merak ettim. Aha. Normalde hani ChatGPT kullanırken bir session açıyorsun, oradan konuştuğun şeyi de götürebiliyorsun. Yani kontekst olarak tekrar aynı sesine döndüğünde bir şeyleri yeniden yazmıyorsun. İşte daha önceden şöyle demiştik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun falan gibi devam ettirebiliyorsun. Hani bu tarz acaba mesela Shopify case'inde Shopify kullanıcıları bu AI-powered asistanı kullandıkça zamanla Shopify'in kendi iş alanında diyeyim ya da bu işte e-commerce alanında asistanının kendini zamanla geliştirmesini de daha çok daha Shopify'a Göre kişiselleştirilmiş
1: bir asistana dönüşür mü kendine evet. eğiterek? Güzel soru. Bunlarla alakalı şöyle bir şey demişler: Bu API aracılığıyla yapılan istekleri biz modelimizi eğitmek için kullanmayacağız. Diye. Yani insanların sanırım böyle bir konsolü vardı, endişesi vardı diyelim. Ha, k- kullanmayacağız yani. Evet. Şu an API aracılığıyla ChatGPT yani o browser'dan kullandığımız ChatGPT Büyük ihtimal devam ediyor tren olmaya bizim girdilerimizde ama bu API aracılığıyla olan isteklerde e, modeli eğitmek için kullanmayacaklarını söylüyorlar. Ama senin söylediğin şekilde şirketlerle hani bu B2B bir anlaşma şeklinde olabilir gibi hissediyorum. Öyle bir şeyim. Çok mantıklı olur çünkü.
0: Ya ne bileyim mesela bir kullanıcı şu nasıl yapılıyor diye sorar. Onun verdiği ilk cevap en doğru yol ya da hani hiç bilmiyorum da diyebilir bunu bir manuel bir şekilde bir insan e, bunu düzeltip hani onu öğretebilir ChatGPT'ye. Tabi bu Shopify'a olan B2B çözümünü. Bundan sonraki her soru soruşta bunu şey yapar. Hatta der ki mesela başka bir şey sorar ama asıl e, sadede gel, gelince başka bir şeyi arıyor olurlar. Bunu baştan anlayıp ha bunu soruyor demek ki bu adamın sorunu şu deyip doğrudan Hı. o cevabı da verebilir. Yani bu tarz şeylerden öğrenmeyi Hı. kastetmiştim. Ama evet bu biraz e, tek düze bir şey de varabilir. E, orada nasıl
1: olacak birlikte göreceğiz. Tamam. Evet. Bir de bu Whisper API'den de bahsedeyim. Whisper diye servisleri vardı zaten. Bu da ses dosyasını veriyorsun. E, transkriptini veriyor. E, translate de edebiliyorsun hatta. E, çok daha başarılı ve e, hızlı olduğunu iddia ediyor. Bunda da se- fiyatlandırma Verdiğiniz ses dosyasının büyüklüğüne göre dakika başına 0.6 sent bir ücret alıyor. Bayağı iyi bir, çok düşük bir e, fiyat olduğunu söylüyor insanlar. Gerçekten de öyle. Dediğim gibi bunlar var olan hizmetlerde sadece bunları IPA olarak sunmaya başladılar. Bir de Twitter'da bilinen veya işte sektörde bilinen bir yazılım, yazılımcı var Fatih Kadir Akın diye. Onun bu ChatGPT ilk çıktığında bir prompt yazmıştı. yani Önceden hazırlanmış promptlar var. Mesela diyorsun ki bana... E, futbol yorumcusu gibi davran diyorsun. Hı hı. Senin verdiğin her soruya o şekilde cevap veriyor. Böyle promptları hazırlayarak e, bir GitHub reposuna e, koydu. Daha, bu bayağı ünlü oldu yani bu repo. İnsanlar contribute ed- etti. Böyle binlerce prompt oldu. Senin ihtiyacına göre atıyorum ben bana şu an işte İngilizce tercüman gibi davran. Ona göre seninle iletişim kuruyor ChatGPT. Bu noktada da bunun linkini de koyarım ben o hem reponun hem bununla alakalı bir guide yazdı. Kendisi bir, bu promptu nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz bu prompt dokümanını diye. Onu da paylaşırım. Bu API aracılığıyla de, bu promptların ne kadar önemli olduğu da aslında ortaya çıktı. Yani sen API'yi kullanırken müşterine belli bir kontekste hazır halde kontekste verirsen, o çok daha hızlı bir şekilde istediğini bulacak. Hem de sen daha az sorgu yapmış olacaksın CHPT'ye. adam Shopify case'inde bir e, online alışveriş asistanı gibi davran. Çok basit haliyle söylüyorum. Diye bir önceden çalıştırılan bir prompt. User tabii ki görmüyor bunu. O hazır halde kullanılan bir prompt. Kullanıcının sorularını daha hızlı cevaplamasını sağlayabilir. O önemli. Onun linkini de paylaşırım yani. Merak edenler bakabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Vardım senin söylemek istediğin.
0: Benim yok. Zaten epey konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.